0: Olá, aqui é Beto Beto é Ecotalk. este é o último podcast do ano 23 e foi um ano interessante e curioso. Este ano nós podemos resumir como iniciando um ecocardiograma totalmente direcionado à intervenção. Só se falava em troca alvar, endovascular, intervenção mitral, fechamento de apêndice, planejamento e intervenção da tricúspide. O primeiro semestre praticamente foi ocupado por ecocardiografia como auxílio à intervenção, o que é uma área muito interessante, mas que temos que ver com cuidado. A intervenção vai ocorrer com outros métodos diagnósticos associados, com médicos que podem treinar o método e se apresentar como ecocardiofista. Isso aconteceu com a sociedade de anestesia, por exemplo. Ela quer se apresentar como uma formadora de médicos anestesistas que fazem ecocardiografia é no intra Ah, O DIC, o departamento, é lógico que é uma preocupação, pois toda a área quer manter uma certa dominância, um certo controle sobre o núcleo de formação. Então, esse comportamento aí dentro da ecocardiografia, ele realmente preocupa. Não é novo, certo? Desde que os aparelhos ultraportáteis surgiram, muitos clínicos começaram a fazer o ecocardiograma na beira de leito, nas UTIs, nos de socorro Eles não são clínicos ecocardiografistas, são cardiologistas com treinamento em ecocardiografia. Isso acabou diluindo a execução do exame para pessoas que não eram necessariamente ecocardiografia a sociedade é num movimento não tão lógico é... permitiu o aumento da formação para dois anos então ficou mais difícil ser um ecocardiografista, porém é mais fácil atuar como ecocardiografista em sintonia com uma UTI com um pronto-socorro beira do leito ou mesmo os anestesistas no centro cirúrgico. A mudança para dois anos na residência, ela não protege o ecocardio da divisão de mercado, da divisão da atuação com outros médicos, e o primeiro semestre nós tivemos bastante discussão sobre isso, no segundo semestre nem tanto. Mas ah, o método ecocardiografia, com uma resposta imediata na intervenção, no centro cirúrgico, no procedimento endovascular, na beira de leito, ele é um ecocardiograma diferente do ecocardiograma no laboratório de ecocardiografia que é feito com todos os elementos de strain, de avaliação de volume, de 3D. É um outro exame, não é um exame dirigido, é um exame amplo. E esse exame mesmo amplo, ele ficou em segundo plano. Nós vamos terminar o ano com um ecocardiograma completo, um ecocardiograma técnico. O equardiograma morfo funcional com menos falado, e sim o ecocardiograma dirigido com o mais conversado e discutido. Isso pode trazer para o método algum prejuízo no futuro. Na contramão dessa discussão, ficaram cada vez mais frequentes as discussões do ecocardiograma para encontrar patologias que elas são raras, mas né? elas estão todo dia aí nos ambulatórios e nos serviços de ecocardiografia, que são as doenças de do depósito e a hipertrofia septal-assimétrica. Com o avanço do tratamento, é, houve uma maior atração para o diagnóstico. Quanto mais precoce, melhor. Passou-se a valorizar muito a chave de hipertrofia. Se você achar muito importante definir se uma estenose aórtica, ela está associada a depósito ou não está associada a depósito. Existe uma verdadeira corrida para encontrar casos de hipertrofia septocinética da parte da indústria lógica, para o uso de uma medicação que funciona em determinado casos, mas tem um custo realmente elevado.
1: Pelo menos nessas
0: abordagens o ecocardiograma Ele é realmente um método para detecção, até precoce, de várias dessas patologias e pode ser usado, sim, para o diagnóstico dessas raras patologias em um volume muito maior do que o que existe. É, são patologias que se beneficiariam muito do uso do eco de esforço. O eco de esforço ele pode determinar alterações diastólicas significativas em pacientes com baixa suspeita de doença de depósito. O acardiograma com esforço é indispensável na doença septal simétrica para você ter uma característica de hipertrofia e de obstrução que justifique, nos nos dias atuais, o uso da caríssima medicação para obstrução da via de saída. O ecocardiograma de esforço poderia ser muito mais utilizado num diagnóstico ainda bem vago de insuficiência cardíaca com fração de injeção preservada. Se todas as unidades do mundo que pesquisam essa cardíaca com fração de injeção preservada utilizassem o ecocardiograma esforço, com certeza teremos uma triagem muito mais eficiente dos casos que realmente têm uma dispineia de origem cardíaca. Nós realizamos centenas de exames deste tipo esse ano, se não milhares, e é muito importante definir aquele paciente como uma dispinéia de origem cardíaca. E a maioria dos casos que nós analisamos não era uma dispineia de origem cardíaca, mas estava sendo tratada por pouco. Ao final do ano, então, temos muitas discussões, mas temos uma visão do ano que vem, dos próximos anos, muito favorável. O ecocardiograma continua sendo uma ferramenta indispensável. Desejo a todos vocês um ótimo ano novo e vamos seguindo com a ecocardiografia.